0: Всем привет, меня зовут Ванесса. А меня Юля. И это подкаст «Поп-культурное оружие».
1: Друзья, мы с вами давно не делали дайджест, uh, формат, который вроде как и вам, и нам пришелся по душе. Вот И набралось у нас несколько достаточно любопытных инфоповодов, которые мы сегодня в таком расслабленном формате. Обсудим с вами все, как мы любим. Поп-культура. НМС. Все
0: очень поп-культурненько. Да,
1: да. Культурная
0: перезагрузка,
1: так скажем.
0: И мы начнем, мне кажется, с, возможно, не самого большого поп-культурного события, но очень долгожданного. И это сериал «Марвел. Лунный рыцарь».
1: Да, на самом деле, вот для меня это вот то, что я реально ждала. Потому что, во-первых, мы это обсуждали уже, по-моему, в «Дюне». Ну, в общем, я очень пронескалась Оскаром Айзеком, и в несколько дайджестов назад я рассказывала, как сильно мне понравились сцены супружеской жизни с ним. И я как актера его прям залюбила. И поэтому, э, когда mm -hmm. начали выходить тизеры «Лунного рыцаря», они были такими стильными и слегка криповыми. И я знала буквально mm -hmm. ничего о персонаже из комиксов, когда садилась смотреть сериал. Ты вот знала вообще что-то про Ориджи? Ну, вот из комиксов вообще, что это за чел «Лунный рыцарь»? Вот съездил. Я нет вообще. Я
0: только слышала, что он он Бэтмен Марвела.
1: а а, -а что Ого! Что он
0: по комиксам богатый чел, очень сильно а-ля Брюс Уэйн-тайп, mm. который еще и Лунный рыцарь. Там есть, естественно, несколько его оригинов, но это как будто бы главный стереотип, что он Брюс Уэйн-марвел.
1: интересно. Интересно, как это... Ну да, понятное дело, что сериалы в принципе сильно меняют комиксные вещи, скажем так, линейки. Потому что я после просмотра сериала полезла смотреть какие-то стилы из комиксов, и там были все истории между там, Марком и Стивом, и вот это вот все. Стивен, Стивен, ну да, правильно, Стивен нашего второго mm -hmm. пацана зовут. Мы в дайджесте стараемся не спойлерить, но если вы вообще не хотите ничего в целом знать о сериале, то как бы у нас тайм-коды на дайджестах обычно есть. Вот, поэтому можете скипнуть, если что. Переключайтесь
0: к следующей теме, скажем да, так, ну если да. вы не хотите слышать про Лунного рыцаря. Ну да. да, мы
1: не будем спойлерить прям жесткий сериал. Да. Э но общие впечатления просто... какие-то. Вот да. э давай да, в этот раз начнем с тебя, так сказать. Как вообще ожидания и реальность, и в целом, впечатление от сериала у тебя? Бой,
0: <связь> о-бой! Oh oh э начнем с меня. И я скажу так: у меня абсолютно были такие же скажу, вот это вот, э, ожидание от «Лунного рыцаря», что это будет вообще что-то вау, новое, потому что реально трейлеры были такими дарковыми, uh -huh, интересными. Они uh -huh. like, mm, what's gonna happen? И Marvel, понятное дело, сейчас экспериментирует, пытается там в разные форматы. У нас есть «Алла-Ведьма», у нас есть «Локи», у нас есть «Зимний солдат». да uh -huh. вот, это, вот эти три сериала вышли, и мы такие... Хм, что же будет? Какой жанр а сока, они а возьмут? О «Соколином глазе» мы раз. не
1: говорим, типа, this didn't happen.
0: А, этого не было, да? Да, точно этого не было.
1: What? Зачем мы... А, в общем, да, Локи и алла
0: Да, какой жанр. И в итоге скажу так, в начале у меня было почти то же самое, что и с Бэтменом первая серия. Я у like, о, окей, окей, what's going on?» и Стивен весь такой зашуганный, такой интересный персонаж, он весь такой норд и Марк во вторая личность, который наоборот такой очень крутой, и вот это вот все, и такая, окей, окей, еще египетские боги, это все очень Марвел добавил еще египетских богов, да, да, вот это интересно, очень интересно, расширяют вселенную. Да, скажем так, вся и вот это вот, это музыка, которая
1: еще. Ой, мне так нравится тема лунного рыцаря, вот который в конце там, первой серии начинает играть, я прям такая, у, секси.
0: Да-да-да, очень запоминающая, очень прикольно. Но мне кажется, чем дальше, мне кажется, вот в конце третьей серии я уже такая, ах, что-то
1: блин. А третья серия, третья серия, это. Какая серия, скажем так, в э, определенной закрытой институции происходит? Это четвертая или это пятая?
0: В определенной закрытой институции происходит. Я думаю, что это
1: четвертая. Вот я не помню. Там клифхэнгер, и потом у нас, наверное, самая интересная серия, на мой взгляд, ну, со всеми воспоминаниями. Мне она понравилась. Последняя
0: ты имеешь в виду? Самое интересное, по-твоему?
1: Подожди, это разве последняя, которая с флэшбэками? С флэшбэками. С, разбо... с весами, типа, с попыткой уравновесить весы. Это предпоследняя, по-моему. Наверное, это пятая.
0: Да, ну, Бэйб, смотри, я смотрела это просто в режиме in one go. Я М -м -м. включила, я больше не выключала, поэтому для меня а -а -а, это, это фильм длиной <свят> в пять
1: часов. Понятно. Блин, господи... You Neurotypicals, how are you doing that? Я смотрела его четыре <laughs> ну, дня, по-моему. Uh, <laughs> вот, поэтому как бы, для меня это все такая да, растянутая история. Mm, да, я согласна. Нет, для меня
0: это был такой... Заход. Биндж-вотчинг. Mm -hmm, mm -hmm, заход, да. Биндж-вотчинг всего. И э, что меня очень впечатлило, начиная с первой серии, это, мне кажется, в принципе, «Лунного рыцаря» нужно смотреть из-за Оскара Айзека. Да, сто процентов. Э, Челс сыграл трех персонажей. Да. Mm -hmm. э, супер разных. И он мега-супер классный. Я его очень э, люблю с «Экс Макины». Mm -hmm. э, мне кажется, у него там просто фигня роль я кстати uh, так и не случае. посмотрела
1: эксмакину I know I should girl do it yes will 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 do
0: <laughs> да ну в общем в любом случае мне кажется что то как они в общем все это запутали весь этот клубок, который начал uh -huh, распутываться uh -huh. да, в последней серии, они вот в последнюю серию постарались поместить слишком много всего, и ты такой же, блин, what's going on здесь? А здесь что происходит? Он что-то сказал, а на самом деле он освободил, а на самом деле он их запутал, наоборот, вот uh это -huh. все. И такой, типа, блин! А, вот. И в итоге это скатывается в немного такой, немного посредственный сериал, ну, такой, да. beside, и в итоге он не превзошел Аллу Визен.
1: Ванда ну, Визен, Ванда Визен, да, да, да.
0: Ванду Вижен, да. Алую ведьму. Я так сказала, как будто я не была знакома вообще со вселенной Марвел. Что-то что что красная ведьма, да? Красная да. колдунья. Да. Колдунья? Да. Он не превзошел Ванду Вижен и да. даже не превзошел Локи. Да. А так как это единственные два сериала во вселенной Марвел, то получается он... Таком на самом последнем месте. Нет, да? но он превзошел
1: сокола и зимнего солдата. А какой? Я не понимаю, про какой
0: сериал ты говоришь. Вроде
1: нет такого, Юль. Нет, нет сериала Соколиный глаз. А сокол и зимний солдат есть, на мой взгляд.
0: А, окей, 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 Но он, если, no, без, если без
1: шуток, он превз... на мой взгляд, он на третьем месте После Ван Локи. Он Локи На мой взгляд, он превзошел и около Зимнего Солдата И уж, конечно, ну да, вы, вы знаете, согласна. что я хейтерка Скалиного Глаза сериала Не смог персонажа, но, я oh просто... my god, it was a bad show.
0: <laughs> Я просто даже забыла, что он существует, если сейчас... честно Exactly, <laughs> exactly.
1: <laughs> exactly That's what I mean я согласна, I что он mean. получился бисайдом. Как бы начали за здравие, закончили не за упокой, but it wasn't that good. И yeah, действительно, yeah. я согласна, что Оскар Айзек просто, ну, бриллиант, сыграл бриллиант, так сказать. Он, Ну, он хорош. То есть мне понравилось вообще действительно для меня, поскольку я не знала абсолютно ничего, для меня была свежая вообще идея и двух личностей, и Египта. И взаимодействие этих личностей, особенно когда взаимодействие начинает раскрываться. И та самая серия с флэшбэками мне понравилась, и мне понравилось. Как бы mm -hmm. вообще такой взгляд на эти вот две части личности вот это все уравновешение весов? Mm -hmm. И Ну, то есть, это, это действительно что-то свежее. То есть, я бы не сказала, что это что-то супер новаторское в плане съемки, жанра или чего-то такого. Я не знаю, уж дождемся, мы хоррора от Марвела. Мы не смотрели. Ну, я не знаю, ты ты ходила на Стрэнджа уже, нет? У тебя была возможность? Нет, 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 я еще
0: не была на «Стрэнджи». Ну, мы на
1: «Стрэнджи», кстати, это тоже да, момент такой, который наверное, стоит упомянуть, что пока ситуация сохраняется, мы будем делать обзор на такие крупные фильмы после их диджитал-премьеры, вот, потому что, ну, и у большинства из вас возможность такая, и ну на данный момент лично у меня нет возможности глянуть в кинотеатре. Возможно, я смогу попасть на какие-то, так сказать, тайные показы, которые сейчас кое-где там проходят, но плюс-минус... Меня... А, ну, какие? Ну, какие-то Не знаю, не знаю. Вот. Но, как бы, особо... Возможно, Гипотетические, гипотетически выдуманные, да. Но в целом я oh, думаю, что God. мы будем метить в даты после Digital премьер Поэтому, как бы пока невозможно сказать, э, с нашей стороны, стал ли хоррором Марвел Strange. Ну, по маленьким отзывам, которые я видела я старалась ее не спойлерить, но все равно. По, не похоже, когда-нибудь мы дождемся, mm -hmm. возможно. Лунный рыцарь тоже не стал хоррором от Марвел, ну, как бы и ладно, он все равно представил что-то свежее. На самом деле мне понравился еще Итан Хоук в этом сериале. В принципе, тоже он... у него достаточно такая любопытная роль. Правда, я так и не поняла, зачем он в, в открывающий сериал сцене насыпался стекло в ботинке. Вообще какой-то что он, типа грешник. На, no, он типа страдает. Ага. Uh -huh. Okay. <связывающие> сам грешен.
0: <связывающие> И если бы он сам судил себя с этими весами, he would die.
1: Ну да, точно. Okay. Okay. Для
0: контекста, друзья, мне кажется, если вы не видели, то вы не понимаете, о чем речь, но, в общем, вот один из героев, он служит одной из египетских богинь, которая вот... Ну, Она взвешивает, да,
1: идете вы в рай или в ад, типа, взвешивает ваше там сердце или что-то такое там происходит, по-моему. А если вы...
0: Амат. Oh а, да, да, если вы абсолютно безгрешный, но в будущем вы совершите какое-то жесткое преступление, то все, до свидания. Ну, no, в, you no, в общем, как, это бы... как будто бы убить Гитлера, когда ему было пять лет. Ну, это же
1: как все. это, это же этот, господи, я забыл называется. Зимний солдат, короче, там же та же самая эта система, помнишь, они пытались установить, Гидро пыталась сделать в космосе эту базу, которая будет да, вычислять да, по да. ДНК и убивать всех, mm -hmm. кто потенциально mm -hmm. может, ну, то есть литерали. Возможно, они тоже служат. Возможно, Гидры служат АМОТ. Как тебе такая теория? Вау. Вот, I вот, такое. Вот, я, я подумала об этом literally a second ago, и мне тоже нравится. Но слишком, слишком большое супер. Просто... Mm -hmm, да. У
0: гидры не было просто вот этой вот супер-мега большой технологии. Это татушки на руке, которую mm -hmm. бы определял.
1: Да. Ой. Ну, в принципе. Ну, интересно, интересная мысль. Да. да. Но в целом я считаю, что лунный рыцарь это скорее рекомендация к просмотру, чем отгораживание от просмотра. Мне кажется, это все равно entertaining. Oscar хорош. Сценарий неплох, он не сверхъестественен, не потрясающий, но это интересно. То есть, это такое, ну, приключение с египетским флером и хорошей актерской игрой, Skyzeк а и хорошей музыкой. В принципе, почему нет? Да, я бы еще сказала, что это
0: максимально сериал отрешенный от Мару, угу. а, как вселенной.
1: А, да, там же ни одного, И... по-моему, вообще референса нет даже. Там есть парочку
0: Very Mild про что-то с черной Пантерой связанное. А -а -а. А -а -а. Да, с этим. Помнишь, черный Пантера разговаривал с своим дядом? Отцом, вот это вот да. месте, а. -ля... Оказывается, это реально а не сон. В общем, что-то вот такие маленькие детали, детали да. указывающие mm -hmm. на нас на большую вселенную, есть, но их очень малые зрители, которого вообще не знают, что такое Марвел существует, или вы, но он ну, не поймет, и ему, в принципе, будет пофиг на это. Mm -hmm. And, you know. И, в общем, максимально отстраненный, поэтому любому зрителю Зайдет, даже если ты вообще ничего не понимаешь. Но я бы сказала так: если бы этот сериал вышел не сейчас, а допустим, лет сто тысяч назад, да, где когда было популярно не знаю, там, Доктор Хаус это первый сериал из рождения сериальной культуры, он бы считался офигенным
1: Ну да, он был бы культовый, да, еще эти харизматичные личности, и вот это вот все. Да, да, кстати, и Оскар он был... Айзек. Да.
0: да, но он немного такой опоздал своим временем. И, знаешь, есть oh, ahead man. of time,
1: а есть как бы... Falling, falling behind. Да, наверное, да, наверное. Но в целом, в принципе... Ну, у меня ощущение, что они не включили почти никаких референсов ко вселенной Марвел, потому что они не уверены, готовы ли они включать его в эту вселенную. Готовы ли они подключать его к the bigger picture новой фазы. Хотя мне бы хотелось. Mm. Ну, Оскар Айзек, я готова подключить его куда угодно, так сказать, типа. Mm. Damn right. Damn right. <laughs> вот, поэтому... Будем надеяться, что они все-таки решатся. И я, если честно, не в курсе, какие у него рейтинги, как он, на каком месте он по рейтингам, потому что персонаж абсолютно новый. Он, он хорошо был встречен. <говорит> да?
0: Это Ай, хорошо. Да. That's good и зрителями и критиками он был вполне себе хорошо встречен. So... Ну да. Но пока не было такого, что будет второй сезон, и более того, Оскар Айзек это контракт всего лишь на один сезон прям mm -hmm. с самого начала не было такого, что типа сразу на, на контракт на три,
1: поэтому типа who knows? Who knows? who knows, who knows. Ну будем надеяться, что они продлят. Но, наверное, действительно главной фишкой сериала является как бы главный герой и его состояние вообще ментального, так сказать, здоровья и травмы. И вот этого вот всего. Это такой, наверное, ключевой момент, который делает шоу человечным. То есть египетские боги – это здорово, но именно персонаж – это интересно вообще. И как бы хорошее, хороший, в принципе, человек, человеческое раскрытие персонажа это очень важно. И, наверное, в принципе, на этом на этом пойнте я очень хочу кое про что парентить, про что мы рентили уже даже много раз, но теперь я хочу об этом парентить очень сильно, очень сильно. Очень очень ну сильно. Короче, я в конце пятого сезона Боджека, и я в шоке. Это mm. это ну я знаю, мы много раз упоминали Баджека, потому что Ванесса смотрела Баджека и она миллион раз говорила, что это круто и мне стоит это посмотреть. You were right. That's what I can и но прикол в том, что если вы помните наш выпуск про взрослые мультики, послушайте, конечно же, если вы его вдруг не слышали, я хейтер западной анимации для взрослых, всей классической. Но как получилось, Юля что... очень
0: трепетно прям относится к анимации. Ей... Просто одного взгляда да. достаточно посмотреть. Такая, о нет, я не смогу это смотреть. Да. Это ужасно.
1: Да, это прям тяжелая моя проблема, но с боджеком у меня изначально не было прям такого нереального отторжения. Ну, просто я такая what the fuck, это ведь то же самое, I guess, now we're, uh. вот, и так как-то получилось, что на самом деле, из чего я пришла к желанию посмотреть это, и это из того, что э, у моего сожителя на звонке стоит back in the 90s, на будильнике, на будильнике, back in the 90s, ну, мы все знаем, это прекрасное, великолепное произведение группы, групплав, и из-за того, что я просыпаюсь под него, типа, каждое почти утро, он у меня так импринтнулся в голову и стал у меня стыжаться каким-то комфортом, что ли. И, я, и у меня создалось очень сильное желание посмотреть шоу само. Полностью. И, ну, Ваксберг сумасшедший психопат-гений. Я в шоке. Я еще, конечно же, что повлияло на мое желание посмотреть Боджека, это книга, которую я вам всем тоже советовала, по-моему, в нашем первом вообще дайджесте. «Тот, кто полюбит тебя со всеми твоими трещинами», это его книга, которая просто покорила меня до глубины души. И мне просто интересно, как этот человек думает. И я такая, я хочу увидеть что-то еще, что он сделал. А Боджек — это его главное детище. И на протяжении... Я начала смотреть Боджека ну, больше месяца назад уже. Наверное, даже бо... Ну, я медленный смотритель, даже когда мне что-то нравится. И за это время я пыталась нескольким людям объяснить, почему это круто. И на самом деле я пришла к такому выводу, что это очень сложная задача. Вот у тебя есть такое ощущение, что Боджек это труднообъяснимая вещь. Сложно объяснить, как именно работает это шоу, за счет чего оно такое крутое. У тебя бывали такие ощущения?
0: Ну, не знаю. Я, я думаю, что я могу объяснить, почему Боджек это круто, но, возможно, ты имеешь в виду... Как объяснить, чтобы передать полностью его... Суть. Вот весь импакт и суть. Да. да. Ну, что ты имеешь в виду? Ну,
1: скажи? то есть, как бы, понятное дело, что можно вот сказать, что то, что... Ой, да, это мультик, но на самом деле он вообще про депрессию и про кризисы и про очень глубокие... На, на мой взгляд... Это Баджак это действительно мультик для взрослых, в плане того, что это не, он не мультик для взрослых, потому что там шутки про секс пердеж, и вот это вот все. Он для взрослых, потому что тебе нужно быть в определенном возрасте уже повидать в жизни некоторое дерьмо, чтобы понять, что происходит с персонажами и в их голове. И на мой взгляд, Ваксберг mm -hmm. очень тонкий вообще знаток человеческой, скажем так, натуры, даже не души, а вообще human nature. И то, как он пишет это, то есть как бы прикол в том, что, например, я в восторге от сценария, и я знаю, что, например, мои родители любящие хорошую драматургию люди, но я думаю, они не смогут посмотреть «Буджека», потому что все же он очень специфичный. Все же там, там я... абсолютно потрясающий юмор, но он настолько специфичный, что, мне кажется, поколениям выше, чем миллениалы, сложно будет его все-таки понять. Из-за okay, того, из okay. того, что серии такие короткие, мне меня ощущение, что вот это все какая-то очень тонкая, сотканная материя. То есть они пролетают на какой-то сумасшедшей скорости, за них успевает произойти огромное количество вещей, ты успеваешь угореть над какими-то абсурдными, мультяшными, нере нереальными абсолютно ситуациями. А потом там есть какие-то несколько фраз и моментов, которые просто вскрывают у тебя, у тебя кишечник да. просто ножом, и ты сидишь да. и такой, что вообще случилось, типа... Да, да. Это просто, я, ну... Это стендап Бо Вот, вот, ты права, вот, наверное, ты права. Это одна из самых хороших аналогий, которые можно привести Бо Джек и Бо типа, what is about bows? What is it about,
0: вот. is it about Bo's? Bo's, <laughs> Да.
1: Это, ну, я не досмотрела еще пятый сезон, типа, но я не знаю, типа, наверное, первый раз я, я прям полноценно поняла, насколько это... Биг-биг шоу, как бы я сейчас скажу как бы фразу, которая тем, кто не смотрел, ничего не проспойлерит, тем, кто смотрел, вы поймете о чем я. Это серия What are you doing here? Ты помнишь ее
0: съемки, съемки? Мне кажется, даже упоминала в одном из подкастов в этот момент What are you doing
1: here? А может быть, потому что я уже да несколько, ну начала. Это просто меня вырвало. Ну и потом недавно я посмотрела серию, которую я считаю мухой Боджека, если так можно сказать.
0: Слушай. Интересно, совпадет
1: или нет? Ну -ка. Монолог. Вся серия — это монолог. Похороны. Похороны, да.
0: Да. О, боже, это моя любимая серия. Это просто жесть исполняющая. Я так рыдала на ней. Это потрясающе. Это, это не описать какое-то просто гениальнейшее дерьмо. Гениальнейшее. Это... одна серия, а
1: просто длинный монолог. Безумие. И он просто... Безумие! <laughs> это про... И дело в том, что у меня как бы... Человек, с которым я смотрю, это тоже его любимая серия, поэтому э, он такой, типа, сейчас будет моя любимая серия. И я такая... Хм. И как только, знаешь, проходит первая типа минута с хвостом, я такая... Монолог! Это все будет монолог, типа. Я прям сразу это поняла, и я прям так-так... С таким кайфом я такая... Да, о, боже, размажь меня, Ваксберг! Типа, просто do it, do it! И he did it. He did it. Mm -hmm. Это
0: Жесть. настроение пересмотреть теперь эту серию, это просто should... one in a lifetime experience, да. наверное.
1: Да, это потрясающе. То есть я, ну я представляю, что там у меня, получается, осталось сколько-то две серии в пятом сезоне и шестой и как бы все. Но ощущение того, насколько я вообще прониклась всеми персонажами и насколько ну, то есть, я так скажу, я супер амбассадор теперь этого шоу, и я очень хочу, чтобы все попробовали хотя бы его посмотреть, потому что это вот живое препарирование человеческой вообще натуры. При этом это потрясающе смешно, но это так глубоко, что даже в какие-то моменты немножко страшно от того, что происходит у Ваксберга в голове. И, и mm -hmm. такой еще момент. На мой взгляд, Джек раскрывает некоторые темы лучше и смелее, чем большое количество современных шоу. Предположим, я, по-моему, не видела вообще такой хороший эйс репрезентации и раскрытие темы. Я не помню, в каком шоу был бы, был бы такой откровенный разговор о вообще, ну, об о, сексуальности, типа. Mm -hmm. Mm -hmm. Причем, типа, я mm -hmm. я, ну, я не буду спорить про какого-то персонажа, но я поняла это достаточно быстро до того, как это озвучили в сну в слух сериале. Я сразу такая, ну, типа, ага, я думаю, ну, он типа сексуальный персонаж. И мне настолько просто нравится откровенный, но при этом через призму юмора, но при этом все равно очень честный разговор об этом. Типа, серия, это вот, ну, я просто опишу вам фантасмагорию. У нас есть асексуальный персонаж с его асексуальной партнершей, и они идут знакомиться к ее родителям, но ее родители все работают в индустрии и секс-индустрии, oh. им нужно притворяться, что они, типа, сексуально активны, чтобы их, ну, не забулила, типа, ее семья. И это, это про, э, эта серия, это просто... Я сидела и такая, боже мой. Ваксберг, ну ты чё? Ну, пацан, ну ты чё Что делаешь? Что в твоей
0: голове? Это просто. Можно
1: пощупать. Это потрясающе. Могу я спросить тебя, кто твой любимый персонаж?
0: Не знаю. Наверное, Бо.
1: <смех> I don't know, I really don't know. <смех> На самом деле, это действительно сложный вопрос Как будто бы действительно всеми проникаешься по-своему Да, Боджек, это, конечно, mm -hmm. something about it mm -hmm. Я как будто бы чувствую особый коннект с Принцесс Кэролайн Наверное, потому что mm -hmm. мне несколько человек сказали, что Я типа с ней похожа в чем-то, типа Ну, такой Она Гента она, она джей Она ЕНТ-Джей, не ЕНТ-П Буджек и НТП, mm -hmm. which is scary, but. <laughs> но принцесс Кэролайн мне нравится, но как бы понятное дело, что, наверное, из женских персонажей лучше всего написана Диана, ну как бы она. Диана, да, да. Очень такой. И меня почему-то абсолютно по особому завораживает мистер Пиннед Баттер, crazy dude. Crazy dude. И еще недавно я показываю человеку фотографию, что там про свой семью рассказывала, показываю фотографию своего дяди, и чел говорит, типа, у него вайб мистера Пинет Баттера. И я
0: такая, не, он он о, мой бог. Меня так перекрыло с этого тоже. Special.
1: Да, нет, ну, ну понятное дело, ну, тот, ну, как можно не любить это же, Это же вообще... Это, ну, это потрясающе, абсолютно. И, в общем, да, мне хотелось отдельно... То есть я, я не досмотрела еще шоу, но у меня нет никаких сомнений, как бы, что это не изменит... Ну, оставшаяся серии не изменит мое мнение об этом шоу. И я просто хочу запихивать его в глотки каждого человека, потому что вы должны пройти этот эмоциональный опыт, и that's how it is. That's how it be. Согласна, абсолютно. и Джек еще и очень
0: такой personality-based шоу. Mm -hmm, да? Конечно, сто процентов. Um персонажи встают на первый план угу. всегда. Да. И сам Боу Джек очень харизматичный э, персонаж. Да, да, ну, ЕНТП. А, да, он ЕНТП. Кстати, про главных героев ЕНТП. я недавно посмотрела второй сезон. Russian Doll. А,
1: Жизнь А, она тоже ЕНТП, там главная героиня. У-у-у, секси. Да, секси, секси. Да,
0: да, 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 <свят> Когда вышел первый сезон, мы очень сильно его хайпили на клики. Не знаю, помнишь, ты нет, или ты не смотрела, да, Матрешку?
1: Я не смотрела, но я помню эстетику, как бы сам, самого да, себя. Да, да. Ну,
0: да, мы его очень сильно хайпили, потому что он ну, реально потрясающий. Я тебе расскажу Да-да-да. <свят> Там, в общем, главная героиня. Ну, представь себе, рыжая. Она Пугачева uh, такая. Молодая Пугачева. Да-да-да, очень похожа, да. Uh, ЕНТП. И она такая закоренелая, просто Нью-Йоркка. Нью-Йоркерша, Нью-Йоркерша, да. И вообще весь сериал, он такой супер-нью-йоркский. О, mm -hmm. oh, я люблю Нью-Йорк. Да-да-да-да. Там не знаю, декорации, ощущения, до диалогов диалоги это вообще отдельное искусство в жизни матрешки потому mm -hmm. что у нас главная героиня нтп ты уже понимаешь что mm -hmm. и все что она скажет это всегда будет либо смешно либо остроумная. короче mm -hmm. она очень смешная, она очень остроумная, и она такая типа ну НП короче mm -hmm. видно по ней mm -hmm. и что происходит вообще в сериале у нас премис такой у нее день рождения ее подруга устраивает вечеринку, и, собственно, сериал начинается с этого, что она там в ванной, сможет на себя в зеркале, mm -hmm. выходит, ее подруга такая «С рождения!» Это вечеринка такая, а? Вот. И в течение дня в какой-то момент она умирает. Mm -hmm. Но тайм потом... луп да Да-да-да, mm -hmm. она потом оказывается опять у зеркала в ванной, и такая, типа, «What the fuck just happened?» Это а -а -а. Был... Мне подмешали какие-то наркотики, что происходит. Вот. И так она умирает очень много раз в серии, ой, точнее, в, в сезоне. Ага. Да, да, да. И, собственно, весь сериал это о чем, как это все, что, что происходит, как это убрать, я мертва, я жива, бла-бла-бла, what's going on. Как-то пытаться... Слушай, э, а, а естественный... Russian,
1: Russian Doll называется, она русская по сюжету? Или это метафора? Нет, она
0: не русская, по-моему, ее зовут Надза. Ага. Волков, по-моему, или что-то там в этом. А, и, и, и,
1: и она не русская.
0: Она. No. И, нет, и блин, во, во втором сезоне очень четко прослеживалась ее оригин, но нет. Она еврейка, а. и она, возможно, из вот, балтийских вот эта вот, вот часть она не русская, but есть не знаю. You know. mm -hmm. Блин, какая же она еврейка. Там прямо говорилось это, что она из... Uh... I don't remember. I don't remember. В, в общем, неважно. Помнишь, мы обсуждали когда-то mm -hmm. в одной из выпусков наших подкастов, когда мы обсуждали идеи к фильмам и да. сериалам, и там была наша самая последняя идея о том, что человек умирается и возрождается, и потом понимает, да. что он... Он это много, это много
1: людей, да.
0: Все, угу. да. все люди во Вселенной, пока он не находит второго человека, который ага. тоже думает, что он каждый человек во Вселенной, и оказывается, что два человека умирают, возражаясь, как разные люди угу. во Вселенной. И почему я это вспомнила? Это потому, что то, что происходит в и она думает, что она одна умирает, оказывается, что еще один человек умирает.
1: А, у. Это Интересно. Да, да,
0: да, да. да И как, короче, их истории взаимосвязаны, и бла-бла-бла. На самом деле, у сериала такая, да, да, да. Очень такая, ну, естественно, тайм-луп это не какой-то там новый нарратив и вот это вот все, но он очень интересно построен, чтобы как раз-таки раскрыть ее как персонажа, как показать ее прошлое, что она не может его отпустить, что, чтобы, короче, она... Таймлуб выбрал ее, чтобы она решила вот свои внутренние mm -hmm. проблемы с помощью вот этого вот. Интересно. И это происходит в первом сезоне, ага, да. Ага. А во втором сезоне ты вроде думаешь, Ну, ну да, окей, такой а... синопсис
1: звучит как что-то на один сезон. Что же там? На в втором один сезоне? сезон, да, 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 да. да. А, второй сезон... Короче, тоже связано
0: с тайми-уайми Со временем Она может теперь перемещаться в прошлое В тело своих родственников Мамы, бабушки и так далее И она делает это с помощью Нью-Йоркского метро То есть садится в вагон И через одну станцию Она уже там в 90-х, 80-х О, прикольно мне очень понравился второй сезон. Мне понравился первый сезон больше. Такой в нем чувствовался, я не знаю, очень новаторский, интересный подход. И, возможно, второй сезон был даже не нужен. Но mm -hmm. второй сезон тоже очень классный, потому что он тоже на то, чтобы решить там травму Нади какую-то, да, чтобы она там что-то отпустила или что-то решила. В общем, ну естественно, она когда перемещается в прошлое, пытается предотвратить там смерть ее мамы mm -hmm. пытается предотвратить это, вот, и, кучу всего и э, в конце это вообще превращается в конец Евангелиона если честно oh, наверное, боже. Чуть -чуть. <свят> 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 да, да 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 немного такая артхаусная жилка во втором сезоне есть и еще одна из основных тем это знаешь есть такая штука как «Generation», Травма,
1: угу, когда да. травма
0: передается из поколения да, в поколение, да. то есть тебя знаю, бил отец, теперь ты бьешь своего сына, да. и вот это вот все, да, родовая травма. И этот аспект очень, мне кажется, родовая травма, она ну не часто э, является таким основным фокусом внимания в медиа, и мне кажется, М -м. это очень интересная тема для раскрытия и во втором сезоне это было прям супер очень здорово mm -hmm. раскрыто мы очень mm -hmm. прикольно было вообще путешествовать по эпохам, mm -hmm. оказаться в теле там еврейки во время Второй мировой uh -oh. во войны в сорок пятом году, скажу, oh бабушка God. типа. Да 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 да. В общем очень супер интересный сезон вышел, он даже я бы сказала я, я вообще ничего не ожидала, но мне кажется я такая так, блин будет Фигово, потому что первый сезон был такой классный, целостный, офигенный. Mm -hmm. Ну зачем они делают второй сезон? Чего вы там делаете собираетесь? Mm -hmm. Вот. Оказалось, оказалось, что они все очень здорово сделали и
1: вообще они
0: супер молодцы и реально вывезли второй сезон.
1: Блин, это круто, когда так происходит. Вообще всегда приятно, когда сценаристы справляются. На самом деле забавно, когда ты сказала про конец Евангелиона, потому что мой следующий топик тоже содержит в себе в конце кусок конца Евангелиона. И я именно и эту она. метафору хотела применить. Yeah, <с <с я, я, я хотела рассказать про аниме, которое я посмотрела на днях. Это аниме Bubble. Я не, не помню, как по-русски. Наверное, пузырь так и называется, пузыри. Почему оно меня заинтересовала? Мне его Netflix активно очень пихал в лицо. И оно делалось и рисовалось в студии Wit, которая делала первые, получается... Три сезона «Атаки Титанов». «Атаки вот. Титанов», да. Да, которая... Ну, мы прекрасно знаем, что там клевая динамичная рисовка. И трейлер выглядел шикарно. То есть, такие невероятно яркие, сочные цвета. И сама концепция того, что там очень все по пузырикам прыгают. И я такая, блин, наверное, это нечто такое. И плюс-то полнометражка, то есть, как бы что-то чисто на вечер. На самом деле, как бы так сказать, и оправдала, и не оправдала ожидания одновременно. Конечно, да, я советую это... Ну, это аниме, в первую очередь, как бы рис, рисовка дрочером, потому что оно, да, действительно очень красивое, очень много мелкой анимации, красивый очень герой, environment, вообще выше всяких похвал. То есть такой айкенди стопроцентный. И если вот вы любите, вот именно из тех, кто любит полюбоваться на рисовку, то, конечно, как бы, ну, вперед. Вот, относительно сценария, это очень странная вещь, потому что в целом первую половину фильма ты вообще не понимаешь, где линейка синопсис. То есть как бы тебе вкидывают примерно, ты понимаешь, что будет, но ты такой, а где развитие, а где что. И в итоге это все превращается в конец Евангелиона, в плане того, что ты ждешь, что... Ты ждешь, это будет такая сказочка. И она kinda ей является, это действительно сказочка. Но прежде чем мы приходим к этому достаточно тривиальному ска концу сказки, мы проходим через просто вот е Ева Месева. еще и с рисовкой, с этими цветами кислотными, как как раз в конце Евангелиона. И Jesus. да, поэтому это как будто бы не назвать таким простеньким, миленьким аниме-фильмицом на вечер из-за того, что там есть вот этот вот сильный месс... В, в ближе к концу сюжета, но да, зато, наверное, добавляет какой-то оригинальности, что ли. То есть оно не такое тривиальное за счет этой попытки в какой-то, не знаю, арт-хаус, не арт-хаус. Ну, то есть... А визуал там реально здоровский? Да, мне очень понравилось. То есть это, это постапокалиптик, но такой кислотный. Обычно постапокалиптики, они все такие, ну, мрачные, грустные. И даже mm -hmm, это mm -hmm. какой то как мир Last of вас на спидах, что ли. Вот, значит, очень много растений. Мир вот уже по, по, как природа забирает его себе в каком-то плане. Но вот все таких прям сочных ярких цветов, плюс сами вот эти вот пузыри, вода ну и герои на самом деле очень красивый. то есть просто, ну это правда, ну как бы красивый. Если вы любите вот именно красивую рисовку, красивое аниме, для вас это важно, вот именно визуал, то я думаю, что в принципе вы получите определенно больше удовольствия, чем кто-то, кто придет за историей чисто, вот. Mm -hmm. Поэтому в целом, если вот вы такой уже смотритель аниме, что много чего видели или не хотите начинать что-то длинное, хотите чисто глянуть полнометражечку, в принципе, в принципе да, откровения не ждите, но я думаю, что определенное удовольствие какое-то даже ну, релакс, что ли, получить можно, поэтому я включила это в список, чисто вот если кто-то ищет себе что-то такое красивое на вечерок, you're, you're, you're Офигеть.
0: Я, у меня тоже есть такой номер «Красавица mm -hmm. и дракон», который О, очень да-да-да, по...
1: это я слышала, но не смотрела.
0: Что это тоже просто безумная по визуалу штука, но сценарием, конечно, есть там вопросы к истории. Mm -hmm. Это, ну, блин, это аниме получилось там 15 минут оваций, на каннах и она такой вау 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 такие, блин красавицы и драконы и это действительно mm -hmm. безумно красивое аниме я бы отдала вот все что угодно чтобы посмотреть в кинотеатрах на mm -hmm. него я смотрела не в кинотеатре mm -hmm. но было бы очень здорово посмотреть это именно на большом экране потому что это знаешь очень редко бывает когда аниме синематографично mm -hmm. понимаешь да о чем я и вот красавица это дракон, это очень синематографичное аниме. Оно про вот метаверс. У нас есть главная героиня, mm -hmm. которая абсолютно такая лохушечка в реальной жизни. Есть еще нереальная жизнь, вот эта метавселенная внутри, где и создает себе какого-то аватара, и ты там живешь в этом мета-мире, это uh -huh, как uh -huh. социальная сеть, только знаю, параллельная какая-то digital реальность. И она такая лохушка в реальной жизни, которая хочет петь, но не, ну, не uh -huh. решается, стесняется. Uh -huh. А вот в этом мета-мире она, она зовут красо Брэль. красотка. Она мега-красотка, она офигенно поет, у нее куча фанатов, и... Она такая реально красивая, это Белли, я просто не могу, я смотрю слезы на глазах. I ну, красоточка mm -hmm. И как-то начинается какой-то сюжет. Вот аниме называется «Красавица и дракон», и сразу «Красавица и чудовище». И mm -hmm. там тут есть как бы предпосылки, какие-то отсылки к этому. У нас правда есть чудовище, но нет романтичной линии между ними. А
1: я думала, по трейлеру что будет, надо же.
0: Вот, вот. Это какая-то вот такая вот особая черта этого аниме. Не буду говорить, что там конкретно происходит, но скажу так, что... Сам сюжет, он пытается в нечто большее, чем «Красавица и чудовище», нечто большее, чем вообще оно является, скажем так, но не дотягивает там в определенных mm -hmm. моментах. Оно очень пытается, но оно не дотягивает и очень сильно не дотягивает. И в какой-то момент такой... Типа, Mm -hmm. Типа, ну, зачем да. надо было именно вот так вот сделать? Mm -hmm. Ну, можно было по-другому. Ну, you know, you know, ты понимаешь, о чем я. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Но да, в принципе, да. на самом деле, на это все закрываешь глаза. Просто ты закрываешь глаза, потому что безумный визуал, и то, что она певица, mm -hmm. а, там есть один момент в аниме, он. Я не знаю, сколько он длится минут, наверное, 10, а то и 15, очень долго, короче, где у нее какое-то, в общем, выступление. Mm -hmm. И оно в такой очень катарсисный момент, очень такой... Все на нее смотрят, и это очень такая трагичная штука, очень mm -hmm. важная. И это выступление, даже если ты не смотрел аниме, точнее, я не знаю, ты во время того, как ты смотрел аниме, или стал в ТикТоке, или убирался дома, или что-то в этом mm -hmm. роде, в этом моменте ты просто затаил дыхание, и ты слушаешь, и О, ты смотришь. все, что бы круто. ты ни делал, ты не отвлекаешься, да. Это настолько, я не знаю, captivating. То есть это, это тебя держит, там и мелодия, может, ты слушала. Та -та -та -та. Нет? В трейлере она, по-моему, была. Такое... Ну, да? да? Мне вот, кажется, вот да. Эта вот эта песня. Бы что-то было. Да-да-да. И оно очень длится долго, и когда э, происходит вот эти вот последние части выступления, ты уже не можешь. Ты уже автоматически начинаешь плакать, потому что твой мозг такой блин, блин что-то очень красивое. Круто, я люблю Это такое, такое. очень такое. воодушевляющее.
1: Блин, это здорово. На самом деле, еще интересный моментик, так сказать, что, насколько э, я поняла, дракона озвучивал один из гостей нашего подкаста Влад Токарев, участник студийной банды, вот. О, oh, that's so cool! Ну, в русском, в русском, да, варианте. Я у него в Инстаграме просто видела, что он озвучивал кого-то, насколько я поняла, что вот, э, потому что он постил про девчонку, которая озвучивала главную роль, и у него вот пост, где его фотка, и фотка, на ну, вот этого дракона, поэтому я думаю, что... Вывод, я сделала правильный. Вот, но, ну, в общем, это. Out, Влад! Да, это забавно. Тоже, если вы вдруг не слышали наши выпуски с ребятами из студийной банды, у нас их два, потому что мы не смогли всю банду сразу забандить, так сказать, то обязательно послушайте. Да, поэтому, ну, типа, обожаемые нами выпуски и вами хорошо встречены. Поэтому, если вдруг вы пропустили, то, конечно же, наверстайте. Да, ну блин, mm -hmm. но ну, звучит про музыку здорово. Для меня музыка в фильмах это важно. Поэтому, ну, как бы. Хоть... Ну, то есть, опять же, мне кажется, похоже какая-то ситуация с тем, что я писала про Баблу, что есть сильная сторона, но как бы сценарий все равно не вытягивает, да? Mm
0: -hmm. Да, 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 к сожалению. Что там еще у нас в аниме есть э, из, из анимешного Из, из аниме
1: ООО. У меня есть прям тоже такое, типа, э, ренд-повод, так сказать. Я абсолютно спонтан, вернее, как? Я очень давно хотела посмотреть Made in the Abyss», сделанный в бездне, потому что все говорили, что. Это такой трешак! Это вообще, это нельзя смотреть начинающему анимешнику, что Я это знаю просто... Про это крейзи. Да. И, ну, то есть у него определенная аура, скажем так. У него очень интригующий синопсис. Если вдруг кто не знает, то у нас есть э, город выстроенный вокруг огромной дыры, скажем так, бездны. И, собственно, весь город, туда приезжают люди со всего мира, чтобы ну, попытаться спуститься, узнать, что там, никто не знает, что там есть, ну, специальные как бы, люди, которые готовятся, чтобы туда спускаться и пытаться искать там что-то. И вот у нас есть главная Гриня, девочка, дочка, суперизвестной, собственно, искательницы, ну, путешественницы в бездне, которая пропадает там. И она такая, эта девчонка такая, ну, йоу, I'm a go there. <laughs> вот, и, ну, mm -hmm. не, не так все просто, как бы, но это если вот совсем такой, ну, простой синопсис. Почему, собственно, еще я посмотрела, потому что за анонсили на июль второй сезон, потому что удивительно, но у этого аниме на данный момент только один сезон и одна полуметражка. Хотя надо признать, что и манга-то ангоинг, и сейчас на данный момент вышло 11 томов манги, и первый сезон плюс полный. это очень много. Это много, но смотри, what's the thing? Первый сезон плюс полнометражка покрывает семь из них. А сезон достаточно короткий. Я не помню, сколько там серий, но то ли 12. Ну, в общем, какой-то такой, типа, маленький сезон аниме, не типа 24 четыре серии, типа. И полнометражка. И что я могу сказать не спойлере, особо происходящее. Не скажу, что эм, мифология вокруг него, вот это вот того, что это самая жесткая, несмотрибельная вещь, э, является правдой. То есть я ждала, что О, я... Да, что... Ладно. да, да. Я... Ну, просто вот хочу как бы рассказать беспользно для тех, кто, возможно, хочет посмотреть и создать более реалистичную картину, чтобы вы, ну, там не разочаровывались и так далее. То есть я ждала, что я включу, и с первых минут у чибиков будут отрываться головы, и вот это вот все. Но на самом деле первая реально жесткая сцена происходит в серии 8 или 9. То есть почти из, в конце из, 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 из 12, по-моему. 12. 12. То есть почти в конце сезона. То есть там, по-моему, в 9. Вот такая прям именно гор. Сцена, когда, но как бы она действительно очень жесткая. Из-за того, что к ней Фу. такой билдап впечатление, она производит еще какое. То есть просто вот в одну секунду это из такого из такой мрачноватой сказки превращается просто типа в чего и ты просто сидишь и такой елки моталки Но ты ждешь, что вот теперь началось, но больше такой сцены нет. То есть она Серьез? по, да, по сути реально вот чтобы гор гор сцена она на данный момент если взять первый сезон она одна там есть сцены и вообще большая сюжетная линейка самое интересное на мой взгляд я упоминала по моему много раз ну ты она теперь прекрасно знаешь про мой скажем так страх превращений изменения материи человека, да, как да. вот... Да. Сразу вспоминаю в этой в «Геройской академии», когда там был чувак, который в куски мяса всех превращал. That type of shit mm – -hmm. очень важный сюжетный момент и действительно, действительно криповый, очень хорошо драматургически обыгранный, там есть серия, на которой я ревела как мразь. Просто я не помню, когда Ой. я последний раз у меня была такая истерика во время просмотра. Я прям просто обливалась люнями, соплями. Действительно, драматично и круто. Вот. И на самом деле, насчет «Гора» я чуть-чуть соврала. В полнометражке есть тоже полная жесть. Но там не показано как бы... Показано последствия, не показан процесс, в отличие от сцены из первого а, поняла, сезона. поняла, поняла,
0: поняла. Но жесть, мне теперь так интересно, На как самом деле, ты думаешь, я, я с моими нервами выдержу?
1: Слушай, ну вообще я думаю да, потому что как я и говорю, что там есть ага. одна сцена вот в первом сезоне, которая прям жесть. Потом есть сцены, которые скорее драматичные со страхом превращений и хорошей драматургии. И, в конце, и вот в полнометражке есть вот прям тоже жесть. На самом деле, я думаю, что ты осилишь. Ну, я знаю, сколько чего ты смотрела. Ну, это... типа «Эзлон»,
0: если это не похоже на Евангелион. I'm нет, good.
1: нет, это вообще... Там, там очень классическая драматургия. Там нету никакого арт скажем так. Это история. Класс. Такая, наверное, coming-of-age story. То есть вот у нас есть там mm -hmm. двое главных героев. Они идут свой путь... И вот у них происходит некоторое дерьмо. А, ну и конечно же, Ванесс. Ну, Ванесс, как я могу тебе не сказать, что в первом сезоне три пис-сцены. Ну, типа, с этого надо было начинать. Да, Made in the три пис-сцены. So <laughs> ну, no. то есть, просто роскошно. Но на самом деле, я вот ну, обсуждала это с одним человеком тоже, что это. Makes so much sense. То есть многие. Объясню еще, в чем заключается, если кто не знает, я думаю, ты слышала про контроверс... контроверсию насчет этого сериала. Чибики в этом сериале это дети в возрасте 12 лет. И ага. там есть некоторые странные сцены, где там мальчик и девочка купаются вместе. Есть несколько абсолютно неуместных сцен, касающихся вопросов сексуальной физиологии детей. Uh, который mm -hmm. прям вот типа «not окей okay. Но по японским стандартам, mm -hmm. наверное, окей. Okay. Все мы знаем, что японцы, uh -huh. они некоторое дерьмо как бы это. И к этому фильму очень большие претензии относительно того, что это типа почти какой-то там лаликон, не лоликон сексуализирование детей и все такое. И я согласна, что есть парочка моментов, но в основном даже моменты, где, предположим, там девочка, там голая рядом с мужским там, персонажем, своим ровесником, потому что ну, они дети, и они находятся в условиях выживания, им нужно помыться, там, знаешь, то есть это ну, не имеет такого контекста в большей части. И те же пис-сцены тоже не ощущаются фетишистскими, потому что... Ну, мы это с тобой обсуждали, <laughs> когда обсуждали вообще понятие пис-фетиша и так далее, что вообще-то ну, там, это физиология, людям бывает страшно, и вот так бывает, и все такое. Ну, то есть, это, ну, типа, это makes sense, наоборот, как будто бы не makes sense, что этого нету в таком количестве фильмов и сериалов, потому что, вообще-то, физиология работает вот так, а, ну, не по-другому. Вообще-то,
0: да, мы с тобой обсуждали, да, да, мы обсуждали, почему, например, если кого-то, Пыт пытают, там, знаю, держат в подвале, да. да, или пытают... Where's the piss?
1: Where's the piss, exactly! Uh, uh, where's the piss? Where's the... Типа, ну... И, и Maiden the, the Abyss дает нам пис, как бы. Это... это. Это крайне, крайне гуманно, конечно, oh с их стороны. Ну, на самом деле, как бы ну, к пиз-сценам нет фетишистских претензий у меня. Опять же говорю, есть несколько очень скользких моментов, которые прям типа «Чё?» Ну, именно вот в плане детской сексуализации. В остальном, mm -hmm. то есть я как бы скорее не согласна к общей претензии к сериалу, хотя я читала, что дальше в манге есть. Ой, какие спорные моменты. Поэтому, возможно, те, кто предъявляют эти претензии, просто читали мангу. Вот. И, наверное, если бы не анонсировали второй сезон на июль, я бы тоже полезла читать мангу, потому что меня заинтересовал Лор Безны. Он э, действительно интересный. Возможно, немножко не то, чего я ожидала, но он интересный. То есть, если вам нравится шоу с большой загадкой и дыры, скажем так то вам тоже понравится. То есть, в принципе, я советую... Как я могу сказать? Я советую сделанного в бездне плюс-минус опытным анимешником. То есть, да, если вы там смотрели, я не знаю, «Тетрадь смерти», «Атаку титанов» и такие «Хочу посмотреть», don't, вы не готовы. Типа вы еще не совсем понимаете, как работает Япония, скажем так. А для тех, кто видел уже достаточно много и, в принципе, понимает особенности национальной рыбалки, так сказать... Вам можно. И даже скорее советую, потому что, несмотря на то, что это не такая жесть, как все говорят, то есть это не, ну, как бы это не то, что вот прям в каждой серии на тебя высыпают гору табу. Это скорее такие спринклы по сезону. Знаешь, вот одна очень жесткая сцена, одна там вот такая сцена. То есть это не... Не про это шоу, что ли. Скорее, оно просто имеет такие вот ну, заигрывание с тобой, что я, в принципе, люблю. Я поняла, да. Вот. да я поняла. Ну, то есть, ну, прикольно. Ну, прикольно. прикольно. На самом деле, реально, прикольно. Мне я кажется... это учту, я это учту. Я тебе, тебе советую, реально. Мне будет интересно тоже твое мнение как бы узнать. На самом деле, я даже не стала смотреть трейлер второго сезона, чтобы ну, не спойлерить тебе вообще ничего, потому что, мне кажется, так даже лучше прям вот, ну, по сюжету ничего не знать. То есть, как бы ты сейчас, ну, по сюжету, по сути, ничего не знаешь. Для тебя это будет тоже чистый, чистый лист. Вот. И... Да, и чистый
0: лист. Как бы это... Возможно, я буду да. снимать лайв и тебе oh. курочки отправлять в Телеграме e во время писания. Yes,
1: yes, please do. <с Earline> I'd love that. Ну, на самом деле, как бы, там есть на что пореагировать. И в целом, реально, если вот вы, в принципе, открыты плюс-минус к табуированным сценам и темам, любите аниме и в поисках чего-то вот необычненького, скажем так, я так скажу, необычненького, вообще советую. Я, честно, я кайфанула. То есть я и ну, вот я, я и проливелась, и драмы мне хватило, и табу мне хватило. Ну, то есть, возможно, я бы хотела, чтобы было жестче. Да. Но те сцены, которые есть, они потом хонтят тебя какое-то время, поэтому я, в принципе, довольна. И считаю, что это очень интересная самобытная штука в, в аниме, потому что ну, мы, мы видели mm -hmm. достаточно много и можем сравнивать. вот Поэтому, в принципе, yeah, is... yes. Из-за аниме, которые сейчас прям супер
0: хайпуются, это «Спайфэм». Ой, да, да, вот я слышала, но мы наверное здесь сейчас вообще. Но мы, наверное, знаешь, его позже обсудим, потому что я его смотрю, но он сейчас в ангоинге, особо mm -hmm. говорить о,
1: о нем нечего, mm -hmm.
0: поэтому да.
1: Я просто я видела, я видела синопсис, и, если честно, меня не то что не зацепило, а как-то даже наоборот оттолкнул, то есть мне это настолько, как будто бы не моя фабула что я просто вижу его везде и такая, ну, елки-маталки, ну, сколько можно? <laughs> То есть, прям вот, не знаю. А ты вот можешь, ну, вот по впечатлению просмотра, ну, совсем буквально в двух фразах, тебе пока скорее нравится или ты не понимаешь, в чем хайп? Ну, знаешь, это не какое-то супер-мега-откровение, но это
0: прикольно, потому mm -hmm. что это одна семья, в которой у нас секретный, супер-секретный шпион, супер-секретный ассасин и девочка, которая читает мысли, и никто из них не знает э, друг о друге правду. Mm -hmm. И это как мистер и миссис Смит а но но по покруче. -по, -по, по анимешному вот. типу, да? Да, по анимешному. Но да, это прикольно, это даже, mm -hmm. знаешь, э, подходит для всей семьи. И, во-первых, found,
1: found Family Trop, типа.
0: И Found Family Trop, да, они как будто используют друг друга mm -hmm. в своих целях, потому что, ну, он не хочет палиться, ему нужна как бы жена, чтобы прикрыть там свою задницу, потому что его миссия, ей тоже нужен муж, чтобы тоже прикрыть, что она нормальная, а не на самом деле крейзанутый Ассасин. Mm -hmm. а, вот. Ну, короче, прикольно, прикольно. Пока идем ровно, пока mm -hmm. идем ровно. По ну,
1: 5, 5, 6 или выше. А, -то. то есть еще так мало даже. Ну, окей, тогда, да, mm -hmm. тогда, наверное, будем говорить уже по, больше постфактум. Вот, насчет ан... Я больше да. знаю, о чем хочу
0: поговорить. Mm -hmm. Я больше хочу поговорить о сериале Тайки
1: Вайтити. Наш флаг означает смерть. Mm -hmm. Слышала mm -hmm. про него? Да, да, да. Я не смотрела, потому что если вы слушали наши недавние выпуски про комедии, я небольшая фанатка юмора в IT, но я бесконечно уважаю его любовь ко всему гейскому и и я видела кучу скринов, скринкапсов и так далее, и я так понимаю, что it's quite something. Да, я тоже на самом деле... Ну...
0: Это прям юмор вайтич, этот сериал, как и сериал uh, What We Do in the Shadows, mm -hmm. это все, все, очень мега похожее и такое вайтичное, скажем mm -hmm. так, mm -hmm. вот. И когда ты сказала, что уважаешь его любовь гей и flamboyant и вот это вот все, да, он такой очень эксцентричный, очень, очень прикольный чел-тайка. И когда ты смотришь сериал, ты такой типа, every once in a while ты такой типа, hm, you know? И, типа, ты такой, hm, это немного так, you know. Вот. And then you're like, oh my god, it is actually gay, yes. what's going on? Ты как, Не ты как будто... Бы... <laughs> Не засал да-да. Но обычно... Uh, обычно, то есть uh, сериалы такого формата they do not go there. Mm -hmm. Вот. А Тайка Водите I'm gonna go there. Ну, It's gay pirates. Let's go. Gay
1: pirates. Да, эстетика oh. мне нравится, конечно. Yeah. Шикарная. <свят>
0: <свят> <свят> вот. И сам сериал, в принципе, он такой очень wholesome, я бы сказала. У нас главный Стит Боннет. Во-первых, он исторический. У mm -hmm. нас на реальных личностях. Oh -oh. И это очень прикольно.
1: прикольно
0: да. Да, Стит Боннет, он, он наш главный герой. Он супер такой аристократ. Весь такой из себя у него там жена, и он такой в, одном, в один момент такой, ну, fuck this, mm -hmm. я буду пиратом, mm -hmm. он покупает mm -hmm. судно, и он нанимает пиратов, он платит им ежемесячную зарплату, чтобы они, типа, пиратили с ним mm -hmm. в море, и это так, не знаю, смешно и прикольно, и вообще, в принципе, то, что это реально происходило в реальной жизни, mm -hmm. такой, блин, Стит бонет. Your balls, man. И это очень смешно, потому что он весь You're такой balls, реально, да, Он весь такой супер-аристократ, и он выходит в своих одеяниях и такой, типа, хм, «Мне кажется, нам нужен...» пиратский флаг и все начинают шить пиратские флаги no. oh, то есть это пираты которые не стереотипичные такие blah, 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 вот это mm -hmm. вот mm -hmm. все они такие you know, фриковатые прикольные очень Class. много персонажей они все очень классные у нас даже есть непинарный персонаж
1: очень right. здорово Good.
0: да и да сериал супер холсом и мне кажется да и он короткий по-моему супер короткий можно за вечер его спокойно посмотреть mm -hmm. вот Прикольно. если ADHD то может за два-три вечера mm -hmm. но он такой да чисто на расслабоне на чили посмотреть на гей pirates с Каннеллом awesome. и Тайковатьица в роли черной бороды Ooh. да black он, типа мега scary пират But gay. А, вот But gay gay yeah. Nice. Вот, да, он, он офигенно смотрит на самом деле Тайко Войтице, мне кажется, это его роль. Mm -hmm. Он и, и играл и Гитлера, мне кажется, Тайко Войтице пытается делать комедию в, во всех сеттингах, которые да, возможны. Реально. У нас есть комедия с пиратами, у нас есть комедия с вампирами, комедия в фашистской Германии, <свят> вот он, и в Марвел-Вселенной он такой типа все, 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 я все сделаю во всех вселенных. Блин, не, ну вот, он, это леген очень легендарный
1: чувак. Несмотря как бы ну, на то, что это не совсем мое, отрицать то, что у него очень самобытная эстетика и то, что он несет такие правильные, клевые штуки в массовую культуру, это прям супер-пупер. Да.
0: И а, да, Кстати, speaking of gay, ты видела... Вообще сейчас очень хайпится сериал Hearts Да, называется? слушай, я
1: его не смотрела, потому что, ну, типа, я, если честно, утратила способность смотреть просто вот mm -hmm. comforting mm -hmm. romantic TV shows. Меня интересует только фактап дерьмо и драма. Но я вижу, что он сейчас абсолютно везде и что он многим очень нравится. Я так понимаю, что он, в принципе, несет тоже какие-то хорошие вещи в наш мир. Ты, Ой, ты посмотрела, скажу да? Скажу так.
0: Uh, да, ну как бы сказать uh, так, чтобы никого не oh, обидеть. Oh, you didn't like it. You did not like
1: it. Oh, дай no, I hated it. мне, дай 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 мне, дай
0: я, я понимаю, я понимаю, почему он всем нравится, но я просто скажу в двух словах: mm -hmm. это сериал для детей. Mm -hmm. Это буквально сериал для детей. Он мне не понравился, потому что он был клишированный, скучный, и бла-бла-бла. Я, ну, типа, он мне не понравился просто because it's gay and cute, типа. Mm -hmm. uh, он просто типа этого он недостаточно. Он абсолютно никакущий, да. Он абсолютно никакущий, low budget, актеры играют плохо. Но из хороших штук, что типа это актеры реально э, из ну квир, а -а -а. это там аб аб абсолютно квир масса и что он типа это репрезентация для супер молодой молодежи, У -у -у. это что это очень здорово, да, это холсом кьют история. То есть в качестве репрезентации, ок, okay, that's okay, you do what you want. Если типа квир детям это очень понравилось, я очень рада. И это супер здорово. Ну да, это, наверное, Но смотри, я посмотрела первый эпизод, и uh -huh. я уже. Ну, типа, oh my God, типа. Mm. И я еще смотрела вместе с моим э, другом, и мы такие: Слушай, а как насчет? Мы посмотрим первый эпизод. Да, мы досмотрим его. Мы уже не хотели досмотреть просто uh -huh. первый эпизод, настолько он был детский, you know. И мы такие, и посмотрим последний эпизод. посмотрела uh -huh. первый и последний эпизод. И причем в последнем эпизоде
1: был рекап всего, что произошло. А, то есть ты посмотрел первую и последнюю серию. Да-да-да-да. И там был рекап, и все было... Я как
0: будто бы ничего не пропустила абсолютно. Ну так бывает, кстати, да. Вот. Да, ну короче, я абсолютно понимаю... там серии вообще? что происходит в сериале. Uh, Серий очень мало, я думаю, 7 где-то, uh -huh, 6, uh -huh. 7, 8, что-то такое, прям uh -huh. очень мало. И да, в принципе, я бы просто не смотрела, потому что мне это неинтересно, мне это суперскучно. Ну, я, я понимаю, на самом деле. Если он работает для молодых гейов, я очень счастлива для да, мне, ка good. мне
1: кажется просто, что мы привыкли, что вот эти вот Netflix-хайп-шоу, как будто бы сделаны на нашу аудиторию, но дело в том, что мы уже не целевая аудитория. Я, Ванесса, я напоминаю, oh, мы, мы, мы...
0: Боже, мы слишком старые! Да мы, мы, мы две, те... две
1: тётьки ближе к 30, не забываем об этом, поэтому oh, как бы... No, да, shut up! Когда...
0: Yeah, we shut are. Shut up! I wanna be a Zoomer! I wanna be a Zoomer! Yeah, yeah.
1: <свят> не, я понимаю. How you doing fellow kids? <свят> мы реально с тобой скоро будем How you doing fellow kids? Переименуем подкаст. Oh, my God. И поэтому я реально тоже понимаю, Понимаю, что э, если это заходит прям реальный молодой квир аудитории это супер типа это про надо просто признать что типа это не для нас потому что я увидела тоже трейлер и такая типа я я не знаю я могу уже сидеть на 15 минут <laughs> типа этого сериала yeah. и эмберам, говорят, fall asleep. но это абсолютно не делает его плохим это просто делает его не нашей да. целевой мы Мы не его целевая аудитория. Вот и все. Да, да, да. Я бы сказала, знаешь, что мы уже это обсуждали,
0: что Уивана Гейса, Боуивана, типа, чтобы да. это было как будто бы в разных жанрах, чтобы да. это было детективо, чтобы это было хоррор, чтобы это было да. все как бы органично, я, я... органично. Да, и органично, да, да, да. В общем, it's... было бы вообще очень здорово такая репрезентация во всех жанрах поп-культуры. Да, по... Вот что мы ждем. Пока один
1: тайка тащит <laughs> на себе. Тайка тащи. Да, ну на самом деле относительно, кстати, репрезентации, недавно, ну вернее как совсем недавно наткнулся на репрезентацию в абсолютно неожиданном месте. Вышел э, новый альбом Кендрика Ламара. Последний его альбом, а, нап да, напоминаю, да. выходил пять лет назад. Это был Дэм в 2017 году, откуда Хамбл и вот это вот все как бы. И несмотря на то, что Кендрик вроде там выходил Черная Пантера, то все, он вроде был на слуху, но альбом он не выпускал. И на самом деле его новый альбом, он отличается, на самом деле, от Демна тем, что это альбом, не содержащий в себе ни одного потенциального хита, это вообще не то, что Кендрику было нужно на этом альбоме. Это альбом, мне кажется, у каждого артиста рано или поздно наступает. Альбом психотерапии. Он буквально пошел к терапевту и записал этот альбом. Вот. И, oh и он там рассказывает, типа, во-первых, прикол в том, что никто не знал, что у него есть второй ребенок, и он на обложке, типа, заанонсил второго Ребенка, и все-таки, what the fuck? И как бы он рассказывает про семью, про то, как он изменял своей женщине, как она уговаривала пойти на психотерапию, но потом ушла от него. Про вообще какие-то. Он, кстати, там комментирует тот самый эпизод. Помнишь, когда он на сцену поднял белую девчонку, и она прочитала его лирикс с Сен Вордом, и он ее там, типа, за шею. Да, я помню. Четко. Ну, короче, он там типа говорит про то, что там есть очень интересный трек, который называется, я не помню в этом ли треке именно этот стата, но трек называется ⁇ Diaries ⁇ дневники типа тетушки, где он рассказывает про то, что его тетя трансгендер. И рассказывает и вообще анализирует отношения. Трансгендерная женщина. Да. Да. Да, насколько я поняла. И, ну, потому что он тес же, да, Эрис, как бы он-то наоборот с позиции ну, с позиции того, что вообще как относились к этим людям раньше, как относится сейчас, mm -hmm. и он рассуждает о своей собственной гомофобии, которую он раньше грешил. И очень интересная мысль: она говорит о том, насколько часто в черном комьюнити используется слово фегод. И он говорит: типа, что можно ли черным людям говорить фегод? «Да, если белой девушке, можно использовать N-word», типа. И... А, ну, то есть он как бы такую отсылку, что ли, ну какую... То есть видно, что он типа сам считает, что тот его эпизод, где он размазал ту девчонку за то, что она зачитала его лирикс, он считает своим факапом каким-то. Там, там трек об этом начинается с... Очень прикол в том, что в этом альбоме еще очень много э, других персонажей, каких-то записей. Кто-то все время вклинивается, заходит в комнату там вот это вот все. И начинается он запись о том, что какого-то реакт ютубера, что ли, типа: это худшее шоу, которое я видел, это вообще полный отстой, вот это вот все, и дальше он как бы про это рассказывает. Вот. Поэтому, со стороны, как бы как вот confessional исповеди это интересно. Музыкально. Это тоже интересно, но если вы ищете там хитов, если вы не шарите за вот поджанры, рэпа и вот это вот все, то музыкально вам будет не очень интересно. Но учитывая, что Кендрик такой социальный и попкультурно важный персонаж, наверное, в принципе, послушать, что ему есть рассказать за пять лет, это неплохо. Но только с лириксами, с джиниусом и с вот этим вот всем, иначе, как бы, будет немножко мимо experience. Интересно, интересно. Я, на самом деле, так и не
0: поняла, что он хотел сказать с этим F и N-word. Но, наверное, это реально нужно, не знаю, послушать, слушаться да, mm -hmm. с открытым genius, если там тебя интересна ну, да. вообще вся эта ситуация. Но я вот. я, я, ну, думаю, я просто... думаю,
1: что он просто по-своему пытался, то есть как бы он вот так пытался сказать, что вот мы вот тоже используем сларворды, но при этом мы запрещаем белым людям использовать сларворды. Давайте либо все будем хорошими людьми, либо все будем, не знаю, нехорошими людьми. Mm -hmm, mm -hmm какой-то okay, такой... такой ему ну, интересно. Значит, вот
0: и наша музыкальная пауза. Да-да-да. <laughs> С да. новым альбомом Кендрика. Офигенно. Недавно его вспоминала, кстати, очень... Мне нравятся некоторые его песни. Я очень люблю его Swimming Pools. Mm. Я слушала его парочку даже каверов на Swimming Pools, Strawberry, что-то там... Ну, короче, какая-то рок-группа mm -hmm, сделала кавер, и я все прикольно, мне mm -hmm. нравится эта песня. Кендрик Ламар – один из тех рэперов, который, знаешь, не только про тачки, женщин, mm -hmm. деньги, наркотики, вот это вот все. Он такой с претензией на что-то пафосное, более глубокое ну, да. всегда был. И э, он э, его музыкальная составляющая.
1: Он еще очень религиозный чувак, он очень много про а, веру вообще рассказывает. На прошлом альбоме на этом он Вера. прям такой, да.
0: Надежда. Любовь. Любовь. Кстати, про музыку. Недавно прошло Евровидение. Ты вообще его смотришь, нет?
1: Слушай, последние годы нет. Я, по-моему, как-то говорила, что в детстве это был вообще там для меня каждый раз в праздник в фестиваль. Я обожала смотреть, ставить свои оценочки и все такое. Но как бы uh -huh. это в этом году это не связано там с текущей ситуацией или с чем-либо. Я просто последние уже лет пять не смотрю Евровидение. Я как со стороны немножко из-за стекла наблюдаю, за всеми людьми, которые проводят типа Евровижен патис, и вот это вот все, потому что Евровидение это такое своеобразное торжество, и квир культуры В том числе там всегда очень много ну, квир-культуры, не знаю. И это здорово. Но с музыкальной точки зрения меня, конечно, не привлекает уже давно.
0: Я поняла, да. Я тоже очень... Я тоже помню только какие-то отрывки из детства. Там, угу. когда как, как, Дима Билан, угу. что-то ещё, что-то какие-то... Я помню песню Джамалы, кажется, мне очень понравилась она. Но я не смотрела угу. этот год Евровидения, я просто знаю эту песню. Угу. Вот ещё что, Сердючка там была. Еще... Ну, Кор Короче, какие-то маленькие такие отрывки помню, но угу. я реально очень давно не смотрела Евровидение. и моя подруга недавно такая... Го типа, ко мне домой смотрит евро. Я такая, блин, я что, на помойке? Я не собираюсь это делать, потому что, во-первых, музыка и вообще-то вот это вот все торжество мне как-то не близко, не знаю. Может, я от чего-то отстала, может, мне нужно реально посмотреть
1: Евровидение. Не знаю, мне кажется.
0: А ты «Оскар» смотрела в этом году?
1: «Оскар»? Слушай, в прямой трансляции нет, только, ну, понятное дело, все мы потом смотрели на мемасики с Уиллом Смитом и такие, чё? А в целом, на, на мой, на мой Буквально взгляд...
0: Буквально моя реакция. Чё, что, да, типа...
1: Ну, как бы, на мой взгляд, не самая яркая церемония по победителям. И да, она
0: была да, скучноватой. И вот этот вот момент с Уиллом Смитом, я настолько... I couldn't care less. Мне настолько было насрать, что там происходит. I was like, окей. И очень многие говорят, что вот победитель, как лучший фильм кода... Как он на русский перевод Коды, ребенок глухих, глухих родителей. родителей, да, да, что тоже скучная номинация, что все скучно и фильм ужасный, скучный
1: и вот это вот все. Ты смотрела Коды? Нет, я не посмотрела. У меня как-то, если честно, я как бы я посмотрю чисто, потому что я обычно смотрю «Победителей Оскара, но меня абсолютно не привлек э, синопсис. Плюс, я так сильно болела за власть пса. И меня так... Ну, слава богу, что Джейн Кемплин взяла номинацию за режиссуру. Она, кстати, вообще первая женщина режиссер у которой, у которой два Оскара. Вот. Она была и первой женщиной. Она была вообще и первой женщина-режиссер, которая, в принципе, получила Оскар за режиссуру, за пианино. И теперь она первая, у кого два Оскара. Что, конечно же, здорово. Вот, но я очень хотела Оскар Бенедикту, поэтому yeah. по-своему, yeah. конечно, я ну, так расстроилась. А, ну и, конечно, за, ну я еще за Тик-Так Бум болела, вот поэтому.
0: Mm. А ты посмотрела Коду? Ну, Режиссерся вперед. Да, я посмотрела Коду. Скажу так, он очень важный в плане ну, репрезентации глухих людей, что я имею в виду. То есть он абсолютно на массового зрителя этот фильм сделан mm -hmm. по учебнику по учебнику кино, понимаешь, да, да о чем я... да, да, эм... да, 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 абсолютно Но он... И мне кажется, в, в принципе, победители «Оскара» очень часто э, являются
1: да, фильмами, да, которые
0: пожалуй. сделаны по учебнику. Он такой очень легкий, простой, идея, простая, фабула, простая, все простое. У нас есть главная героиня, которая у нее родители глухие, у нее брат глухой, она всю жизнь являлась таким помощником в их жизни, переводила людям разным. Вот. Mm -hmm. И в один день она узнала, что она очень хорошо поет и она очень любит петь и ей пришлось выбирать типа остаться с родителями и помогать им там mm. в бизнесе переводить им и вот это вот все или поступить там в колледж музыкальный исследовать свои мечты а, поэтому вот кода. Фильм...
1: поэтому КОДА как в музыке mm. yeah, yeah, yeah. Oh, блин ну да звучит мне no, ну это да да мне такой... по фабуле так и показалось сразу что это как-то слишком просто это еще и ремейк это ведь даже не оригинальный фильм это ремейк да, это ремейк фильма? французского фильма, да. Ну, как-то. Да, 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 да. Ну, не знаю. <свят> Обычно, даже если победители Оскара классические своей драматургии, ну хотя бы какая-то выдумка в них есть: взять хотя бы прошлогодних кочевников, да. Ну, то есть, там было что-то, ну, такое свое, да, что-то и стейтмент был, но он был поддан все-таки в художественной форме. Мне кажется, все-таки. На Оскаре должно быть сочетание художественной формы и какого-то месседжа. А по, по кадрам и всему, что я видела, не сказать, что этот фильм несет какое-то художественное послание. Это реально какая-то просто социальная такая вещь причем очень знаешь он,
0: это во-первых я бы не сказала что это супер социальное в принципе в самом фильме нет ничего социального нет того что там глухие люди тоже люди У -у -у. там вот этого все абсолютно нет это просто фильм про ежедневную такую повседневную жизнь и как будто вот именно то что там человек глухой это просто обстоятельства. У -у -у. это не то что вокруг чего все всё you know, you know, завязано. И mm -hmm. э, фильм, он независимый, он low budget. Mm -hmm. Он э, такой... Он, он был сделан, скажем, не большой, огромной студией, скажем так. Mm -hmm. И он mm -hmm. получился очень качественным в плане, там, я не знаю, в плане истории, картинки. И он получился, как будто он реально на массового зрителя. Mm
1: -hmm. И mm -hmm. чтобы... Понятно.
0: Понятно. Не прив... знаю, привлечь... знаешь, зрителя познакомить,
1: да. Ну да, да привлечь да, внимание да. к проблеме. Ну, понятно. Ну, как будто бы mm -hmm. более фестивальная история, что ли, чем «Оскаровская». Ну, что тут поделаешь? «Оскар» действительно уже такая к вещь достаточно <laughs> не совсем понятная. Да. Вот, но... Да.
0: Well... Да. well. Ну, здорово, что... Да, да. Ну, здорово, что фильм сочетает в себе такую историю coming of age, плюс какая-то романтичная история, mm -hmm, плюс mm -hmm. там еще и глухие родители, и там ла ла ла, вот. но он реально слишком очень простой. Если вы очень много смотрите кино, вам просто код будет неинтересно. Mm -hmm. You've seen it a thousand times. Mm -hmm, mm -hmm. Э, ну, я прям меня... еще, наверное, лет 20 назад. Mm
1: да, по одному пересказывать в принципе, kinda, kinda понятно. Реально, что, как, куда, зачем. Да. да. Well, ну, что поделать. Но, в принципе,
0: it was wholesome. Wholesome experience, скажем так.
1: Ну, um... хоть что-то. Такие дела. Такой у нас дайджест получился, да, друзья. Да, ну, мне кажется, опять же, вполне насыщенный. Все время в дайджесте сначала как будто думаешь, вот о чем рассказать, а в итоге там так разносят у нас всегда, типа, так что, друзья, надеемся, что вам было интересно, возможно, вы для себя что-то подметили, и мы, конечно же, хотим подметить от вас, поэтому пишите в комментарии, что вообще вас в поп-культуре порадовало и заинтересовало за последнее время, ну, или что-то из того, что мы обсудили, возможно, свое какое-то мнение, мы, как всегда, все это дело любим, вот, читать у вас, так что да.
0: Yeah. Увидимся через неделю, друзья. Пока-пока. bye, -bye.